0: apresentando Contos Confusos de Clarice. Fala, ouvintes! Meu nome é Samara Ferreira. Eu sou a Alzivania Saraiva.
1: E meu nome é Carolina de Carvalho.
0: E no podcast de hoje vamos falar sobre uma das mais importantes escritoras brasileiras, Clarice Lispector, e um dos seus
2: trabalhos, o conto Amor. Mas antes da gente começar a falar desse conto, temos primeiro que saber quem foi a nossa grande autora brasileira. Para falar a verdade, a Clarice nasceu na Ucrânia, mas ela veio para o Brasil muito nova. Então ela é nossa, e a gente não está errado em pensar assim. Ela passou toda a infância em Recife, perdeu a mãe aos 12 anos de idade, e com 15 anos foi para o Rio de Janeiro, onde passou a maior parte da sua vida. Sem falar que Clarice Lispector foi uma grande escritora que ficou muito
1: popular a partir de seus contos. Uma verdadeira inspiração para a sociedade feminina. Um verdadeiro ícone, né? Uma lenda jamais esquecida. E se você veio a este podcast e ficou confuso com esse conto, não se desespere. Vamos te ajudar a entender essa escritora confusa. Bom, antes de falar do conto, iremos falar sobre o movimento literário em que Clarice mais se destacou. A terceira fase do modernismo, na qual foi marcada pela liberdade. Os artistas dessa época não queriam estar obrigados a nada. Abandonando os ideais da semana de arte moderna, Porém, não se obrigavam a aproximar sua obra da realidade brasileira. Nem queriam ser obrigados a aproximar a linguagem com a popular. Nessa fase,
2: seus representantes buscavam refletir a psicologia humana. Bom, com relação à geração de 45, o que a Carol falou... Agora, foi um movimento que deu destaque à nossa grande autora. Mas eu acredito que todo mundo já teve um contato direto ou indireto com essa autora, seja por aqueles memes né, que, ficamos, que sempre que a gente escreve alguma coisa, a gente coloca a assinatura no final do espectro Clarice.
0: Aqueles mesmo, que eu tenho certeza que a Clarice se revira no túmulo só de ouvir.
2: Eu acho que ela odeia, viu? Ou pelas escolas mesmo, onde a gente estuda as três fases do modernismo e, consequentemente, na terceira fase, a gente estuda os contos confusos dessa mulher. Mas antes da gente começar a falar sobre os contos, precisamos primeiro conhecer algumas características importantes para facilitar a nossa compreensão. <risos> para começar, a gente vai, vai ver o que é a epifania. Ela é como se fosse uma espécie de revelação com a qual o personagem passa a compreender algo novo sobre si ou sobre sua realidade. Normalmente, as epifanias acontecem em momentos aleatórios e causam reflexões intensas. Outra característica importante que a nossa autora gosta muito, mas muito mesmo de utilizar, é o stream of Conscience, que em português significa fluxo da consciência, que é quando o passado e o presente ficam dançando junto, eles se relacionam, sabem? Clarice tem uma maneira inconfundível
1: de escrever seus contos. Geralmente, seus personagens são mulheres venciam situações cotidianas e passam por conflitos psicológicos, conhecido como intimista. O modo como que ela escreve aborda os conflitos da vida de suas personagens. As descrições psicológicas são, portanto, uma marca de respeito.
0: Chegamos no momento mais esperado, momento em que vamos entender essa obra.
2: Não aguentava mais esperar, meu Deus.
0: Eu vou falar um pouco sobre a personagem principal. No conto Amor, a personagem principal é Ana, uma mulher, mãe, dona de casa e esposa. Ela tinha a mesma rotina todos os dias, de forma mecânica, ela limpava, cozinhava e cuidava dos filhos e da casa. E aí, num dia qualquer, depois que ela termina todas as suas tarefas, ela lembra que tem que comprar ovos para poder preparar o jantar à noite e ela pega um bonde e no decorrer da viagem ela vê um cego sentado no ponto de ônibus mascando um chiclete nesse momento Ana tem uma epifania e relaciona o cego e o ato de mascar chiclete com sua vida ela encontra uma subjetividade naquela situação e pensa será que eu estou vivendo numa escuridão e fazendo a mesma coisa todos os dias e é nesse momento que o bonde freia e ela derruba a sacola com ovos mas como todo mundo sabe Nesse conto nada é o que parece ser, tudo tem algo a mais, o cego mascando chiclete e a sacola de ovo caindo No momento em que a sacola de ovo cai é basicamente uma quebra na personalidade de Ana É o momento em que ela pensa, mano o que eu tô fazendo na minha vida e percebe que a sua rotina é entediante e mecânica Ana acaba esquecendo de descer no ponto certo e acaba descendo no jardim botânico onde se senta e começa a observar a natureza. E é ali que ela reflete sobre a fragilidade e a força da vida. Mesmo depois de todas as sensações submetidas no jardim botânico e, e no bonde, Ana precisa voltar à sua realidade e foi andando até em casa. Ao chegar em casa, ela abraça seu filho e diz, e diz a ele para nunca deixá la esquecê-lo. E mesmo com as memórias recorrentes do cego e do jardim, Ana não consegue abandonar sua vida monótona e mesmo sentindo culpa por só pensar naquilo, não consegue abandonar sua família. Depois dessa boa análise do poema, acredito que ficou mais clara a compreensão do texto.
1: Também, né? com essa explicação do conto, como não ficar claro? que deixa um pouco confuso, acredito que seja, pelo principal motivo, o fato que a autora mexe com a mente humana. Isso deixa seus contos mais complicados, mas não impossíveis.
2: Cara, eu amo o contato com o cotidiano nesse conto. Por exemplo, A Hora Perigosa. O que é A Hora Perigosa? É aquela hora que você, de boas, olha na janelinha do bus, aí vem um pensamento das contas para pagar na mente, sabe? Mas, no caso da Ana, é só que ela pensa que vida em Brasil, que vida é essa. Mas é aquele ditado, né? Cada um com seus problemas. E é claro que a gente não
1: pode deixar de enaltecer a importância dessa diva para a literatura brasileira. Sua produção, além de marcar a literatura do século XX, popularizou as narrativas psicológicas no Brasil. Isso fez com que ela se tornasse uma das escritoras mais aclamadas da literatura brasileira e uma importante referência para a representação literária feminina. Ela desperta também inspiração em leitores das mais diversas idades, seja pelo amor ou pela confusão que seus poemas causam nos psicológicos dos leitores. E eu espero que este podcast tenha inspirado você a ler Clarice novamente. E que tenha te ajudado
0: a entender um pouco da literatura e dos livros e contos confusos
2: de Clarice Lispector. E que tenha ficado claro também, né? E se você veio esse lugar para tentar estudar te para a sua prova amanhã, espero que tenha lhe ajudado. Boa sorte! Nós te pedimos desculpa também pela epifania que esse conto causou em
0: você. Pois é, ouvintes. Obrigado por ter ficado até o fim do nosso podcast.
2: E até o próximo podcast de literatura.
1: Que não vai ter. Tchau! Tchau. Tchau.